0: Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Joregelt, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Lütfen yayını paylaşın sosyal medyada hep beraber olalım. İyi bir hafta olsun, iyi yaşayan kazansın. Güzel, temiz, sağlıklı bir haftaya başlıyor olalım. Yüzümüz gülsün, sevdiklerimiz yanınızda olsun Huzur olsun her şeyden önce hepimiz için çünkü çok fazla ihtiyacımız var. Şimdi bugün yayının başlığında gördüğünüz bu ifade aslında pek çok yerde benzerleri kullanıldı. Taşımalı Fetih bana ait ama onun dışında mesela Gazete penceresinin kullandığında da yayının ikinci bölümünde göstereceğim. Taşımalı Kutlama diye onlar da yapmışlar. Ama buradaki Fetih hikayesi şu... Ee... Üzerinden çok uzun zaman 569 yıl yanlış bilmiyorsam geçmesinin ardından İstanbul'un fethi kutlandı. Yalnız İstanbul'un fethinin kutlaması aslında bir yandan da İstanbul Belediyesi ile iktidarın hesaplaşmasının bir devamı gibi gösterildi. Neden? Sadece İstanbul Belediyesi ile değil 3,5 yıl önce kaybedilen o seçimin ardından yaşanan kuyruk acısını hepimiz biliyoruz ve bunun bitmediğini asla bitmeyeceğini de biliyoruz. Ama bu seferki biraz daha böyle milletle sanki hesaplaşma, inatlaşma bana ait olan %10 evde zor tutuyorumun göstergesi gibiydi. 560 bin kişi bana verilen bilgiye göre gelmiş. 560 bin insan. 569 yıl önce Fatih İstanbul'u fethetmek için gemileri karadan yürütürken bu kez devletin çalışanları, memurları, işçileri hepsi uçaklarla, otobüslerle neler bulundu işte minibüslerle, özel araçlarla taşındı İstanbul'a. Buna rağmen 560 bin diye bir sayı var ortada biliyorsunuz bu hikmetten sual olunmuyor yani ne kadar sorarsanız sorun zaten yanıtını alamıyorsunuz bu hikayenin. 560 bin denildi bitti kapattık ama mesela daha önce iktidarın yaptığı alanı hınca hınç dolduruyorsun 25 bin diyor adam. Sen ama bir milyon demiştin daha önceki orada toplantıya diyorsun, bizimki ayrı diyor. Burada da 560 bin kişi, Türkiye'nin dört bir yanından. Neden böyle söylüyorum? Hafta sonu, e, hani bu işlerle ben mümkün olduğunca dışında durmaya çalışıyorum. Bu hafta sonu bir de Cumartesi akşam biliyorsunuz takımdan ayrı düz koşu vardı, onun çalışmaları var, başka işler var. Ama gelen maillere dün geceden beri bakıyorum. ...o kadar farklı yerlerden... ...öyle mailler gelmiş ki... ...ismiyle, cismiyle, TC kimlik numarasını yazan... ...cep telefonu numarası hepsinde var zaten. Mesela Gaziantep'ten... ...mitinge taşınan insanlar... ...devlet memurları, Çevre Bakanlığı'nın çalışanları... ...oradan taşınmaya ilişkin mail atmışlar bana. Diyorlar ki şu bilet numarasıyla... ...biz Çevre Bakanlığı bilet aldı... ...bizi İstanbul'a götürdü. İstanbul'a mı götürdü? Sebep? işte İstanbul'un fethini kutlayacağız. Sen Antep'te yaşıyorsun... Olsun biz kutlayacağız. Çevre Bakanlığı eleman topluyor. Niye? Ağaç dikeceğiz, çiçek dikeceğiz. Yayına girmeden önce iş edindim. Baktım sizler de bakabilirsiniz. Hani burada ne olduysa siz de göreceksiniz iddiam var ya bu takıntı bende mutlaka lütfen kullanın bu hakkınızı. Çünkü başka yayınlarda yapılmıyor bu. Yayına girmeden önce Türk Hava Yolları'nın kendi uygulamasından Anadolu Jet üzerinden Gaziantep İstanbul uçuşuna baktım. En, en ucuz uçuş şu anda 799 lira 800 lira değil yalnız 799 lira kaç yüz bin milyon insan taşındı ve daha önemli soru şu kimin parasıyla yapıldı mı şimdi çevre ve orman bakanlığının tek başına yaptığı herhangi bir bütçeleme var mı bakanlıklara dağıtılan genel bütçe içinden kendine ait parayı alıyor değil mi. Veriyor. E bunun dışında kendisinin ürettiği mal, hizmet bilmem ne zart, zurt, bunlar da bir araya geldiğinde tamamı bizim paramız bu. Bizim paramızda insan taşınarak İstanbul'da miting gövde gösterisi yapılıyor. Üstelik gövde gösterisi yapılan şey dünyanın en saçma görüntüsü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oturuyor. Yanında Cumhurbaşkanı'nın eşi var. O oturuyor. Onun yanında Cumhurbaşkanı oturuyor. Onların yanında da ee, nasıl anlatayım ne demek lazım? İktidarın Küçük ortağı büyük bileşeni artık ne derseniz hani iktidar açısından çok önemli olduğunu biliyoruz da devamı açısından çok fazla bir şey bildiğimizi söyleyemeyiz. Ama size fotoğrafı göstereyim sizler de görün görmeyenler olabilir aranızda. Çünkü ben yayın öncesinde yayınla ilgili paylaşımda zaten kullandığım için biliyor insanlar şu fotoğraftaki absürtlüğe bakar mısınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oturuyor yanında Emine Hanım oturuyor onun yanında Tayyip Bey oturuyor yanında da MHP lideri var arkada da Mehter var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın arkasında mehter var. Yani bu ülkenin kendi ordusu yokmuş gibi, mehterin törenini kutlaması, mehterin öne çıkması daha mantıklıymış falan gibi. Neresinden tutsanız hakikaten böyle son derece tuhaf, absürt bir filme ancak başlangıç sahnesi olabilecek bir şey. Ama biz bunu konuşmayacağız. Bizim bugün burada konuşacağımız hikaye bu tuhaflıklara neden başvurulduğu her zamanki gibi. Biliyorsunuz geçen hafta içinde Türkiye'nin en çok merak ettiği neden merak ettiğini de bilmediğimiz sağlıklı ülkelerde demokrasinin yaşandığı ülkelerde çünkü böyle bir merak yok. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Sanki bir karar verebiliyormuş gibi. Faizi sabit tuttu. Burada da daha önce konuştuğumuz gibi. Zaten başka bir şey yapabilme şansı da yoktu. Merkez Bankası Başkanı'nın da o görevden affını istemesi 10 saniye sürecekti çünkü. Bu yapıldı ve bunun ardından Türkiye'de dövizin deparını bir kez daha seyretmeye başladık. Ama bununla birlikte bir yandan arka kapı diplomasisi, arka kapı ekonomisi... Yani böyle bir şey de var muhtemelen. Bunun üzerinden bir takım paraların bozdurulduğunu gördük ve dövizi kendilerince bir yerde kontrolü aldıklarını. Üstelik daha bundan hani bir ay önce gidecek başka bir yeri yok diyerek o saçmalığa, o saçma söze de imza atmış bir Hazine ve Maliye Bakanı'nın ifadelerinin eşliğinde dövizi 16-30 civarın, ce şey 17, 16-37 civarın, 16 16-40 civarına sabitlediklerini söylediler. Döviz aşağı doğru yani Türk lirası aşağı doğru döviz yukarı doğru hareket etmeye devam ediyor. Tıpkı o taşımalı fetihteki gibi burada giden de senin paran güzel kardeşim. Başkasının değil senin paran. Oluşan vergilerle devletten satın aldığın mal ve hizmetlerle oluşturduğun o genel bütçenin içinde Merkez Bankası'nın bu hizmetlerden üstüne düşeni yaptığı hizmetler paranın dolaşımı hani burada bir sürü şey anlatmıştım ya sana senyoraş hakkından falan bahsetmiştim. İşte onlarla birlikte oluşturduğu Merkez Bankası'nın belirlediği bu döviz fiyatı 16 lira 40 kuruş seviyesinde ve biz... Yılbaşından beri yüzde otuzun üzerinde zamlanan bir akaryakıtla yaşıyoruz ama buna rağmen Antep'ten İstanbul'a bir park açılışına, fetih kutlaması gölgesinde bir park atış açılışına devlet memurları taşınıyor. Ya çok rica edeceğim. Şunu yapsanız ayakta alkışlardım. Bu insanlara oraya taşıyacağı taşırken verdiğiniz para var ya, hani demin söyledim 800 lira. Değil pardon 799 lira. Gidiş geliş uçak biletinin parasını keşke bir defada verseydiniz ya. İnanın feti için daha çok dua ederlerdi hatta şu saçma fotoğrafta olan insanların tamamına dua ederlerdi Fatih Sultan Mehmet'ten önce ama bunu yapmıyorlar kendi oluşturacakları bir katma değer için çalıştırıyorlar herkesi tıpkı ülkenin gündemini de o katma değere uygun hale getirmeleri gibi. Geçen hafta içinde MHP'li Fethi Yıldız'ın AKP'li hayat Yazıcı ile birlikte bütün yasal çalışmaları onlar yapıyorlar biliyorsunuz hazırladıkları bir dezenformasyon yasası meclise sevk edildi. <gülüyor> Zannedersiniz ki böyle bir yasal çalışma parlamentonun içinde yapılıyor milletvekillerinden görüş alınıyor İşte bu konuya ilişkin çalışmaları olan milletvekilleri falan davet ediliyor sen ne dersin usta falan deniyor onlar da yazıyor çiziyor başka ülkelerde bak şöyle sıkıntılar oldu yargıtayın daha önce bununla ilgili şöyle bir iştahatı var falan filan diye bunların hiçbiri olmadı biz bir metni gördük o metin çıktıktan sonra da üzerinde tartışmaya başladık size de tavsiyemdir ellerine sağlık diyerek. Çok eski birlikte uzun süre muhabirlik yaptığım çok değerli bir arkadaşım bir gazeteci Doğçe Velle'den Gülsen Solaker bununla ilgili şahane bir haber toparlamıştı. O şahane haber ben takımdan ayrı düz koşuda da birazın anlattım ama asıl ders çalışmam lazım bunun üzerine diye. Şimdi orada çalışılırken benim de dikkatimden kaçan ama dün gece itibariyle gördüğüm farklı bir gelişmeye tanık oldum. İlginç bir şey önce size o yasal düzenlemeden bahsedeyim. Dezenformasyon yasası, yalan haberle mücadele yasası falan gibi bir ismi var. Böyle baktığınız zaman yani alıp böyle koynunuza yatırasınız geliyor. O kadar iyi. Neden bu kadar geciktik diye düşünüyorsunuz hatta. Fakat burada internette paylaşımlara, sosyal medya paylaşımlarına, internet haberciliğine bir tanesi de burada yapılıyor. Yedi yıldır izliyorsunuz işte. Hapis cezaları Getirmeye çalıştığı hapis cezaları ve üzerindeki çok sayıda unsuruyla Gülsen'in değerlendirmesi gazetecilik faaliyetini çok daha fazla daraltacağı bekleniyor bunun. Neden? Neden olduğunu anlatacağım. 40 maddelik bir çalışma bu. Hepi topu 40 madde. Ne getiriyor ne getiriyor ben de aldım üstünde çalıştım yazdım çizdim falan filan ama hepsi getirip bizle ilgili bizlerle burada da bu iş yapan insanlarla ilgili tek bir noktaya sevk ediyor bizi. Çünkü diğer düzenlemeler öyle gerekçeler yazılmış ki madde gerekçelerini okuduğunuz zaman diyorsun ki buna karşı çıkan taş olur zaten. Buna karşı çıkan taş olur yaşamasın. Ama içinde düzenlemenin bütün mantığını oturttuğun anda diyorsun ki Türkiye'de her şeyin önüne geçildiği gibi bu saatten sonra gazetecilik faaliyetinin de net bir şekilde önüne geçiliyor. 29. maddesi bu teklifin merak etmeyin öyle teknik bir çalışma olmayacak bu ben yaptım teknik çalışmayı ben size 9 imbikten süzeceğim göbek halini vereceğim o kadar olsun canım hayat tarzımıza bu kadar müdahale ediyorlar şu kadarcık göbeği paylaşayım sizinle yani rahat olun halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma bu başlık deniyor ki Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesine bir ekleme yapılıyor bu çalışmayla. Yeni bir suç tanımlanıyor ve deniyor ki lütfen dikkatli dinleyin. Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaymak suretiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Suçun failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranda artırılır. Şimdi bütün sağlıklı çalışan beyinlerin yapması gerektiği gibi ben de burada atıfta bulunan Türk Ceza Kanunu 217. maddesi ne getiriyor ne götürüyor diye düşündüm ee, benimle birlikte benim yaş kuşağımda parlamento muhabirliği yapanların tamamında şu kitapçık var çünkü biz bu yasanın Türk Ceza Kanunu'nun hazırlanmasına şahit olduk ilk gününden son gününe kadar peşinde koştuk komisyon aşamalarında hazırlayanlarla o dönem işte Adem Hoca'nın Adem yerin Hakkı Köylü'nün AKP adına bu işi yürüten insanın Burhan Kuzu'nun peşinde günlerce koşuldu ayla her süren o çalışmanın sonunda Türk Ceza Kanunu yenilendi ve elimizde duruyor. Bir de gazetecilik yapacaksanız bunun bulunmasında fayda var elinizde. Malum Türkiye'de yaşıyoruz. Şimdi 217. madde ne menen bir maddedir diye insan düşünüyor. Açıyorsunuz 217. maddenin orada yasanın içindeki muğlak ifadeleri unutun ben size başka bir şey göstereceğim. Çünkü başka bir şey anlatıyor bu. Kanunlara uymamaya tahrik. Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Şimdi burada bu hüküme bek yapıldığı görülüyor. Demin diyordu yani sırf paniğe sevk etmek işte yalan haber yaymak yanlış yapmak falan. Yalnız bu maddenin devamına 2005 yılında ben bilmiyordum 218. madde olarak giren yeni bir düzenleme var ve o düzenlemede deniyor ki aslında T o günden ve üstelik AKP iktidarında deniyor ki lütfen burayı daha da dikkatli dinleyin. Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır ancak haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları Suç oluşturmaz. Nasıl yani? Yani eğer haber için yapıyorsan diyor ve düşünce yaymaya çalışıyorsan ondan suç çıkmaz. E ondan suç çıkmazsa bundan bu saçma ifade nasıl çıkıyor? Çünkü burada diyor ki kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse. Kamu barışını alenen bozmaya elverişli şekilde yaymak ne demek? Yani okudun tarih oldum gaza geldim ben. Bunun örnekleri yaşandı. Cinayetler işlendi böyle biliyorsunuz. Yani Kayseri'den şöyle bir haber yapılmıştı. Mesela bu saatten sonra o haberin yapılabilmesi mümkün değil. Kayseri'de Kayseri Valiliği İçişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışmayla Kayseri Kalesi'ne bakan bir otelin balkonuna Kayseri Kalesi'nin tam karşısındaki bir otelin balkonuna İngiliz bayrağı şeklinde havlu asan kişiye o havluyu indirtmişti. Hatırlıyor musunuz? Şimdi buna bakıp bu haberi yapıldıktan sonra. Ben bundan tahrik oldum deyip sokakta İngiliz avına çıkan bir insan mı suçlu o haberi yapan mı suçlu ya da daha ötesine gidelim deniyor ülkenin iç ve dış güvenliği diyelim ki diyelim ki başbakan yardımcısı televizyon programına çıkıyor başbakan yardımcısı boru değil Tuğrul Türkeş çıkıyor ve diyor ki Türkiye'den yakalanan silahlar çıkışında yakalanan silahlar vallahi de billahi de tallahi de bayır bucak Türkmenlerine gitmiyordu diyor şimdi bu haberi yapan mı suçlu yoksa buradaki sözünü sonradan değiştirip ya ben onu söyledim aman işte unutalım falan filan diyen Tuğrul Türkeş iktidarın yanına gelmesiyle daha mı kuvvetli daha mı güçlü örneklerin artırılabilmesi mümkün hele şu genel sağlıkla ilgili bir ibare var ki Türk Tabipleri Birliği'nin yarım gün bile açık kalabilmesi bu yasa eşliğinde mümkün değil bütün yönetim konseyi TTB'nin haberlerini yayanlar, haberleri yapanlar, bunları sosyal medyadan paylaşanlar yarım saat özgür kalabilmeleri mümkün değil. Neden? İki buçuk yıl süren Covid vakaları eşliğinde Sağlık Bakanlığı halkı yanıltıcı bilgiyi çatır çatır dağıttı mı? Ölü sayıları... Enfeksiyona uğrayan insan sayıları bunları bilmiyorduk biz. Çünkü Sağlık Bakanlığı sonradan dedi ki evet ya biz o kadar vermedik onları. Ama Türk Tabipleri Birliği bütün hastanelerde örgütlü olduğu için ve belediyeler defin raporlarını paylaştıkları için Türkiye'de o dönemde çok şükür başka bulaşıcı hastalık görülmediği için bulaşıcı hastalık diye tanımlanan Covid-19 vakaları sonucu vefat sayılarını günü gününe yayınladı. E şimdi burada çıkartılan bu düzenlemeyle. Bunun sosyal medyadan yayılması bütün TTB yönetiminin tamamının bunları paylaşan bütün hekimlerin öyle diyor çünkü bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse diyor yani retweet hani bazı ödlekler yapıyor ya RT'ler onayladığım anlamına gelmez yalnız ben onu şey yaptım yani bir an boş bulunmuş olabilirim onlar da dahil olmak üzere. Bunları yayan kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası. Bitti mi? Biter mi? Daha örnekleri trilyon tane artırmak mümkün. Çünkü her birini her gün yaşıyoruz biz bunları. Diyelim ki Eskişehir'de yaşıyorsunuz. Eskişehir'den bir haber alıyorsunuz. Deniyor ki cennet gibi bir parkın ortasında yoga yapan kadınlara müdahale ederek dağıttılar. Çünkü şikayet yapıldı orada. Siz de diyorsunuz ki Allah Allah 3 hafta önce de Anadolu festiyası saklamışlardı. Eskişehir'de neler oluyor ki ne? Oysa bal gibi biliyorsunuz ki hayat tarzına takır takır bir müdahale var. Ama şimdi burada siz hayat tarzına müdahale var. Benim yoga yapmam engelleniyor diye haberi paylaştığınız andan itibaren biri size diyebilir ki bir dakika kamu düzenini bozuyorsun sen ya. Sen kimsin de kamu düzenini bozuyorsun? Nasıl yani kamu benim yaptığım yoga ile mi düzene giriyordu? Ben yapmayınca daha mı düzenli yani şimdi? Bunu sorma hakkın yok. Çünkü aynı anda bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmam başlıyor. Haddini bil otur. Ama aynı şekilde İstanbul'un göbeğinde bir grup insanın cübbe ve sarıkla yollara dökülüp gezmesi, bu insanlar açısından hiçbir tehdit oluşturmuyor mesela. İstanbul'da düzenlenen bir konserle insanlar bir araya geliyor. Bana gelen bilgiye göre 560 bin kişi denilen yerde mesela mor ve ötesine konsere katılan insan sayısıyla ilgili Türkiye'nin büyük gazeteleri hiçbir şey yazamıyor. Fazıl Sayın. Tunceli Ovacık'ta yaptığı, orada Ovacık'ın daha temiz, daha düzenli olabilmesi için düzenlenen, o geliştirilen festivale katkı olarak yaptığı konserle ilgili. Bugün mesela Hürriyet Gazetesi bir haber yapmış. Şimdi içinizden bazıları diyecek ki, bir dakika ya, 25 bin insan katılmış oraya. Munzur'un kıyısında 25 bin insan bir araya gelip fazlasıyla Serenat Bağcan dinlemiş. Ya dünyanın en güzel konserlerinden biri bu arada, dinleyenlerden biri olarak söylüyorum size. Bunu dinlemiş. Ama o 25 bin insan mesela Munzur kirletilmesin derken diyelim ki orada slogan attı bir grup. Dedi ki her yer Taksim her yer direniş. Sen de bunu bir tweet olarak aldın yayıyorsun diyor işte gerçeğe aykırı bir bilgi. Gerçeğe aykırı mı? Tabi oradaki gerçek bilgi Munzur'da bir festival yapıldı. E öbürü de gerçek bilgi olabilir. Onu paylaşamazsın. Bakın Örnekleri bu kadar artırmamın, bu kadar geyiğine girmemin bir tane nedeni var. Burada yapılmaya çalışılan düzenleme tamamen insafa bırakılmış bir düzenleme. Böyle kanun metni yazılmazdı. Artık kanun metinleri böyle yazılıyor. Çünkü burada bu yayını izleyen hukukçular elbette benden çok daha iyi bilecekler. Benim haddim değil ama onlar da doğrulayacaktır. Bırakılan takdir yetkisi değil sadece. Burada... Dava açma üzerinden insanların tehdit edilebilme olasılığı nedir buradaki sınır ya kamu barışını bozmaya elverişli şekilde davranmak ne demek kim belirleyecek bunu bu sadece hakimin takdir yetkisi değil ki dava açıldıktan sonra insanların hayatının ne hale geldiğini biliyoruz davalar açıldıktan sonra insanların savcılık talimatıyla tutuklu yargılandığını biliyoruz bu ülkede. Sonrasında pardon denilip serbest bırakılabilir. Ama o arada özgürlüğünden mahrum bırakılması nasıl telafi edilecek? Çünkü burada son derece muğlak. Tutuklama ilişkin bir ifade yok ki bunun içinde. Böyle yapılır. Birilerine bırakılıyor. Kime? Taşımalı fetih yapan insan zihniyetine bırakılıyor bu tamamen. Ben değerlendireceğim kardeşim. Bir dakika. Ben değerlendireceğim. Çünkü burada anlaşılamayacak bir suç düzenlemesi var. Nedir kardeşim suç olan burada? Zaten yasayı bu haline getiren insanlar da diyor ki sen rahat ol suçun ne olduğuna ben karar vereceğim. Ben sana sadece böyle bir tanım getiriyorum. Sen bunun içinde nasıl davranırsan davran. Suçu sana ben tanımlarım. Hatta Fethi Yıldız Dolce Veli Türkçeden e, Güsen iyi bir gazeteci olarak ya siz bu yasayı niye yapıyorsunuz? Bir anlatır mısınız dediğinde bakın aynen şu ifadeyi kullanıyor. Biz bir siz kim bu arada işte yasayı hazırlayanlar hayat yazıcıyla siz yani öyle de düşünme ya bunu bir içsel yolculuk olarak düşün daha bütünsel biz bir kısım insanlara kötülük yapmak bir kısım insanları hapse atmak bir kısım insanları yalancı çıkarmak için bir şey düzenlemiyoruz ki iç ve dış güvenliği sarsıcı yalan haberi üretilmiş haberi bile isteye yayan sonucuna katlanır diyoruz bu kadar basit ne hissettiniz bunu duyunca? Biz diyor kötü bir şey yapmıyoruz ki yalan haber yayılmasın istiyoruz sadece. O zaman yalan haberin üzerinde daha nitelikte durmamız lazım. Mesela hala Kabataş yalanı üzerinden bu toplumu ayrıştırmaya çalışan bir sürü soytarı. Bunlar her gün köşe yazılarında birer cümle yazıyorlar. Kabataş'ın yalan olduğu da ortada. Mesela Sayın Fethi Yıldız onlara uygulanabilecek mi bu düzenleme? Hala yayıyorlar çünkü camide içki içtiler yalanına sarılanlara kim olduğu önemsiz camide içki içtiler yalanına sarılanlara uygulanabilecek mi böyle bir şey? Mesela manadası belgeleri üzerinden yapılan düzenlemeler bunlarla ilgili olarak yazılan çizilenler bunlar nasıl bir kapsam içine alınacaklar kime zarar verecek bu bakın daha eskiye gitmiyorum miktırlarından falan bahsetmiyorum. O haberler üzerinden yapılan yargılamalardan da bahsetmiyorum. Ben çok daha hayatımızın içinde olan şeylerden bahsediyorum. Yani insanlar şu anda Türkiye'de mutlu en zengin dönemlerini yaşıyorlar yalanını söyleyen ve yayanlar. Bu yasadan etkilenebilecek mi? Her gün gazetede yer veriyorlar çünkü onlara. Üstelik bunu söyleyenler siyasetin göbeğinde oturan insanlar. Sayın Fethi Yıldız bu insanlar gerçekten böyle bir cezai hüküme uğrayacaklar mı? Hiç zannetmiyorum. Çünkü yasal düzenlemenin içinde bıraktığınız o takdir yetkisinin hakime değil davayı açana bırakıldığını hepimiz çok rahat anlayabiliyoruz burada. Dava konusu edilecek haberlerin tweetlerin önünün alınamayacağını ve bunun sadece sizler tarafından belirleneceğini hepimiz yaşadıklarımızdan biliyoruz. Bakın demin verdiğim örnek ortada. İnsanların yaşam tarzına müdahale ise Eskişehir'de halka açık bir parkta yoga yapan kadınların hareketlerinin yasaklanması ama İstanbul'da otoyol kenarında yüzlerce cübbeli sarıklı insanın yürüyebilmesi arasında suç değerlendirmesini yapabilecek kim var biz çok iyi biliyoruz artık biz tanıyoruz üstelik o insanlar o kadar güçlüler ki bu ülkede çocuklar yatağa aç girerken Tanesi 800 liradan uçak bileti alıp Gaziantep'ten İstanbul'a park açılışına insan taşıyorlar. Okullardan çocukları hafta sonu olmasına rağmen katılımla oraya sevk ediyorlar. Öğretmenler, kamu kurumu çalışanları yakında kim var kim yoksa. Ve bütün bunları yaptığında birilerinin söylemine ve kendisine verdiği bilgiye göre 560 bin kişi toplayabiliyor sadece. Orada 560 bin kişi olmadığını hepimiz biliyoruz da önemi yok. Bütün bunları yaptığında İstanbul'da yani bir dünya başkentinde neredeyse nüfusu 20 milyona dayanmış bir kentte 560 bin kişi toplamakla övünüyorlar. Peki bu haberi yapan 560 bin kişi haberini yapan bunun yalan olup olmadığı üzerinden değerlendirilebilecek mi Sayın Fethi Yıldız? Öyle ya birileri az yazabilir mesela diyebilir ki 40 bin kişi vardı orada. Sonra biri dava açıp diyebilir ki özellikle az gösteriyor halkı kim ve düşmanlığa tahrik ediyor bu. O haber nasıl bir değerlendirme görecek? Sahi onu medyada değil sosyal medyada yayınlar. medyada çoğu yazamayacaktır da ne olacak? Bakın bu düzenlemeyle birlikte artık sosyal medya üzerinden bırakın öyle bu akşamdan itibaren geçerli benzin zamları ifadesini falan geçin bunları. Normal bir Ekonomik veri değerlendirmesi bile yapılamaz. Ciddi söylüyorum sizler de biliyorsunuz bunu. Yani büyüme rakamları güncellendi diyelim ki. Yıllık %4 bekleniyordu, yıllık %2,5 olarak güncellendi. Altına da iki satır siz şöyle bir değerlendirme yazdınız. Ekonomistiz ya sonuçta. Ya bunun güncellenmesi kaçınılmazdı, böyle bir büyüme sağlanabilmesi mümkün değil Halkı alenen, kin ve nefrete sevk eden bir insan olarak. Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaksınız. Sebep? Sebep? Fethi Yıldız'a bakarsanız ne diyordu Fethi Yıldız? Biz bir kısım insanlara kötülük yapmak, bir kısım insanları hapse atmak, bir kısım insanları yalancı çıkartmak için bir şey düzenlemiyoruz ki. İç ve dış güvenliği sarsıcı yalan haberi, üretilmiş bir haberi bile istiye yayan sonucuna katlanır diyoruz. Bu kadar basit. Hepimiz biliyoruz ki İstanbul'da bir park açılışı bununla birlikte orada düzenlenen fetih falan taşımalı düzenlemeyle, taşımalı fetih kutlamalarıyla ancak bu hale getirilebiliyor. Ama işte hafızayı dik tutabilmek, diri tutabilmek için yapılmış haberler var. O haberleri hatırlamak gerekiyor. Bundan daha 10 gün önce biz benzer bir haberi Adana'dan aldık hatırlıyor musunuz? Adana'da Binlerce genç konser var konser koş koş koş diye kandırılarak Türkiye'nin dört bir yanından AKP kutlama şenliğine götürülmüştü hatırlıyor musunuz şimdi Türkiye'de öğrenciler kandırılarak konser adı altında parti kutlamalarına götürülüyor yasak ya da yayınlarda söylesek yasadan önce mi söylemekte fayda var yasa çıktıktan sonra mı bilmiyorum. Ama bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. Şu yasanın devamında söylediği 218. madde var ya. Fethi Bey onu unutmuşsunuz. Onu da bir zahmet. Size zahmet bir el atar düzenlerseniz çok iyi olur. Çünkü burası canınızı sıkabilir. Diyor ki bir daha okuyayım. Haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. Ya da size zahmet. Şu yasanın altına bir iki cümleyle neyin eleştiri sınırı açmadığını ama olay olay bugüne kadar yaşanmışlar eşliğinde yazarsanız biz de haber hürriyetimizin ne kadar olduğunu bilelim. Yoksa sıkıntı olacak gibi görünüyor. Bizim taşımalı fethiye bir dahilimiz olamaz yani ona bir katkımız da olamaz. Fatih gemileri karadan yürüterek. İstanbul'u fethetmişti. Bugünün iktidarı uçakla, karayoluyla, deniz yoluyla her yerden insan taşıyarak o fethi kutluyor. Ne kadar kutlarsa kutlasın. Kutlanacak şeyin bittiğini, insanların görmediğini düşünerek üstelik. Zaten görmemek değil sorun olan. Gördüğünü haber yapabilmek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Bakın. Biz aynı şeye inanmıyoruz inanamayız çünkü biz farklıyız biz hepimiz farklıyız doğduğumuz andan itibaren etnik kökenlerimiz cinsel yönelimlerimiz inançlarımız inançsızlıklarımız aile yapılarımız yetiştirilme tarzlarımız engellerimiz engelsizliklerimiz bunların hepsi farklı ama bu farklılık bir zenginlik aynı zamanda çünkü demokrasi dediğimiz düzende. Böyle yasal düzenlemelerin yapılamayacağı bir düzendir o. O düzenin içinde bunları ortaklaşa kullanırsak bu toplumun içinde iyi yaşamayı hem hak eder hem de sonuna kadar götürebiliriz. Bunun peşindeyiz. Bu karardayız ve bunu yapabilmek için de birbirimizden korkmamamız gerektiğini biliyoruz. Oturup konuşmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü bunu yapamazsak ayrılacağız. Oysa direnmek mümkün. Bu yayın sürsün. O zaman sürsün istiyorsan güzel kardeşim Biz zahmet YouTube'a abone ol. YouTube kanalına paralı pullu bir şey değil merak etme YouTube üzerinden Ünsal Ünlü'yı ara abone ol düğmesine tıkla bu kadar bir tek mail adresi yazacaksın para istemeyecek merak etme orada YouTube üzerinde bu yayına verebileceğim başka destek yok mu olmaz mı ya olmaz mı çok çok çok önemli bir destek var şu yukarı doğru başparmak işaretine yayını beğendiysen dokun çünkü o zaman YouTube bu yayını başkalarına da önerecek sadece bu kadar mı hayır Maddi katkı iletmek istiyorsan YouTube üzerinden katıl düğmesini, süper chat'e, süper sticker'ı kullanabilirsin. Bitti mi? Biter mi ya? Patreon.com'da Ünsal adına küçük katkılarını iletmen de mümkün. Ama bu yayına vereceğin en büyük destek bunlardan hiçbiri değil. O destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yeni haftaya başladık. Ben şimdi haftanın ikinci yayınında saat on buçukta burada olacağım. Gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canını sağ olsun kısa bir hafta olacak. Cuma günü yokum yayında biliyorsunuz? Cuma yayını olmayacak. Bu hafta dört gün yapacağız yayını. Yarın sabah saat dokuzda ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.